0: Les défis géopolitiques et géoéconomiques au Canada et au Québec. C'était le thème d'une discussion que l'on a eue au Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale, Forum Saint-Laurent qui est le fruit d'un partenariat entre la chaire Raoul Dandurand, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Nos invités étaient Marc-André Blanchard, Laurence Deschamps-Laporte, Justin Massy, et Roland-Paris, on a parlé des relations du Canada avec la Chine, avec les États-Unis, de l'avenir du monde post-COVID-19 pour le Canada et pour le Québec, de la relance économique dans ce contexte, des questions climatiques et environnementales. Vous verrez, le menu a été chargé, la discussion fort intéressante. Vous écoutez le balado de la chaire. Yeah. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette troisième et dernière table ronde de la sixième édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Je m'appelle Frédéric Gagnon. Je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'Université du Québec à Montréal. La chaire est l'un des trois centres de recherche partenaires du Forum Saint-Laurent avec le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et avec l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Le thème de notre table ronde d'aujourd'hui, c'est les défis géoéconomiques et géopolitiques au Canada et au Québec. On l'a vu, les bouleversements de la scène internationale en 2020-2021 ont révélé la vulnérabilité de nombreux États, le Canada également. Certains États sont plus vulnérables que d'autres, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre, ou encore parce qu'ils dépendent trop fortement pour leur prospérité, leur sécurité, de dynamiques sur lesquelles ils n'ont pas complètement prise. Au Québec et au Canada, les dernières années ont montré qu'on ne peut plus présumer de la convergence des intérêts avec notre voisin américain. On a vu aussi que le Canada peut se retrouver dans la d'autres pays à l'échelle internationale. La Chine, on l'a vu dans l'affaire Huawei. La Russie également en Arctique. Donc, on va parler de ça. On va se demander comment appréhender les défis géo géopolitiques et géoéconomiques d'aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada et pour le Québec. Il y a quatre invités aujourd'hui avec lesquels on aura le bonheur de s'entretenir. Marc-André Blanchard est premier vice-président et chef de CDPQ mondial à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il a aussi été ambassadeur et représentant permanent du Canada aux Nations Unies à New York de 2016 à 2020. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Frédéric.
0: Laurence Deschamps-Laporte est professeure et chercheure invitée au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Elle est également chercheure au CERIUM. Elle a conseillé trois ministres canadiens des affaires étrangères et elle a été directrice de cabinet du ministre François-Philippe Champagne. Bonjour, Laurence.
2: Bonjour.
0: Justin Massier est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi co-directeur du réseau d'analyse stratégique et un des partenaires du Forum Saint-Laurent cette année. Bonjour, Justin.
2: Bonjour, Frédéric.
0: Et Roland Paris, est professeur d'affaires internationales à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Il est aussi chercheur associé de Chatham House et ancien conseiller principal en affaires mondiales et défense auprès du premier ministre du Canada. Bonjour Roland. Bonjour. On va aborder certains thèmes avec nos invités. Il y en aura huit au total, le Canada et le Québec dans le monde post-Covid-19, les relations avec les États-Unis, relations avec la Chine et la politique canadienne en Asie-Pacifique, la présence du Canada dans le monde de façon plus générale, le Canada, le climat et l'environnement, la réputation et la place du Canada au sein des institutions internationales. On va parler des relations avec l'Europe et également, on se demandera ce que la compétition entre les grandes puissances, nouvelle compétition peut-être, qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada. Donc, voici le menu… On a du pain sur la planche, on va commencer tout de suite pour être sûr de se rendre jusqu'au bout. Je commencerai par une question à Marc-André Blanchard. Marc-André, on le voit, la campagne de vaccination va bon train euh, au Canada et au Québec, euh, peut-être pas aussi vite que dans d'autres pays, aux États-Unis notamment. Euh, Est-ce que le Québec et le Canada euh, font bien dans cette lutte contre la COVID-19, premièrement? Et à quoi pourrait ressembler le monde post-COVID-19? On commence à en parler, mais à quoi ça pourrait ressembler et en quoi ça pourrait différer du monde qu'on a connu avant?
1: Alors, bien, merci. Puis tout d'abord, je veux juste dire merci au Forum Saint-Laurent de m'inviter sur ce panel. Je franchement je suis extrêmement honoré de me retrouver avec euh, Laurence et Justin et Roland et vous, Frédéric. Alors, merci, merci de l'invitation. La réponse quant au je vais donner juste une réponse très simple. Est-ce que le Canada fait bien euh, dans la question euh, de la, la gestion de COVID? Je pense qu'on qu fait très, très bien. Je pense que les gouvernements, en particulier le gouvernement fédéral, avec avoir agi si rapidement sur, euh, au point de vue économique, ah, eh, ça a été, je pense, ça va être un modèle à cet égard-là. Maintenant, revenons à, 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 à comment on va sortir de là euh, et d'où on vient. Il faut se rappeler qu'avant la pandémie, euh, les changements climatiques, et Les inégalités étaient, c'était les deux plus grands défis. Quand j'étais ambassadeur à l'ONU, on me demandait c'est quoi les plus grands risques sur la planète pour la, la sécurité des gens. C'était deux, ce sont, c'était ces deux risques-là qui étaient clairement euh, en, en tête de liste. Et, euh, et là, on a vu que ce qui s'est arrivé pendant la pandémie, c'est que ces risques-là se sont matérialisés. Et, et les, la situation reliée à ces risques-là, autant du côté des changements climatiques que du côté des inégalités, euh, c'est s'est fait, fait sentir de façon encore plus profonde. Et euh, tu, prenons l'exemple, les inégalités entre les pays. Les pays riches ont dépensé 20 de leur PIB, comme c'est le cas au Canada, euh, pour... Euh, pour se sortir de la crise ou se passer au travers de la crise, les pays en voie de développement ont dépensé en moyenne à peu près 2% de leur PIB à partir de PIB qui sont beaucoup plus petits que les nôtres en proportion gardée. À l'intérieur de nos sociétés, on a vu que les femmes, les jeunes, les, 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 les personnes issues de l'immigration ont été touchées de façon disproportionnée dans cette crise-là aussi. J'ai vu des statistiques il y a quelques mois. Ça, je ne pense pas que ça a beaucoup changé, mais si vous étiez une femme, vous aviez 50 de chances de plus que les hommes d'avoir perdu votre emploi euh, dans, dans, au, au, au Canada. On a vu qu'au Canada, dans, ce, dans nos grandes villes, les pays, les, 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 ceux qui ont été le plus affectés viennent souvent euh, des, pays, les, des, des, des quartiers les plus défavorisés et ceux qui avaient l'obligation d'aller travailler à bas salaire et qui n'avaient pas d'autres. Euh, d'autres mesures sociales pour les protéger, notamment en Ontario. Alors, tout ça en fait, en sorte qu'on s'est aperçu pendant la pandémie qu'on était aussi fort que le plus faible de nos maillons. Et là, euh, vous avez l'élection de Biden euh, aux États-Unis. Et, et là, si, au sortir de la pandémie, vous avez un alignement jamais vu entre les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, l'Inde sur les questions climatiques. Alors, ça, c'est la première chose. Ça, ça, va, ça crée une révolution, franchement, à bien des égards. Ça crée une révolution au niveau du capital aussi. Dans la, les, les opportunités qu'on va voir, puis vous avez les, les, toute la question, de la, on l'a vu pendant la pandémie, le numérique, la technologie, là, mais une des grandes choses qui va sortir, une des grandes préoccupations qui va sortir de la pandémie, c'est toute la question de la sécurité, de la santé. Euh, alors, toutes les questions de santé publique vont être au cœur des, 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 de, de, tous les, de tous les agendas de tous les pays du monde. Et là, euh, euh, vous avez la question des infrastructures qui va découler euh, de, 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 de la lutte au changement climatique, mais aussi du fait que de certaines des choses qu'on a vues dans la pandémie. Alors toutes les questions de mobilité durable, hein, l'énergie, euh, les véhicules électriques, etc. Alors, ça, c'est des révolutions qui se sont accentuées pendant la pandémie, et là, ça se transforme en opportunité au sortir de la pandémie. Mais vous avez de l'autre côté dans les risques des gouvernements qui vont être plus, plus endettés, plus opportunistes, euh, plus, plus, plus protectionnistes, euh, qui vont utiliser leurs leviers fiscaux beaucoup plus qu'auparavant. On va voir une recrudescence des lois euh, sur la, la pour la relative à la concurrence et, euh, et et vous allez voir aussi certains changements au niveau des chaînes d'approvisionnement comme des questions de produits sanitaires, de santé, de pharmacie, de pharmacologie, etc. Et finalement. Je vais vous faire terminer mon tour d'horizon là-dessus en vous disant, euh, je lisais quelque chose à la caisse, on utilise euh, des, des, certaines fournisseurs qui nous donnent des, des choses pour réfléchir. Et Bridgewater, dans la semaine dernière, fournissait, avait, il y avait un commentaire d'un de leurs économistes qui disait, mais euh, qu'est-ce qui se, que, comment ça va se passer si jamais euh, on était dans, on, on tombait dans un monde où c'était moins sûr qu'auparavant que le dollar US va être la, la, la devise de réserve euh, ou les, les, les outils de politique monétaire qu'on a utilisés pendant les 50 dernières années euh, pour stimuler l'économie, pour contrôler l'inflation, n'étaient plus aussi efficaces. Et qu'est-ce qui va arriver aussi si il y a les, il y a, à travers le monde, on partage moins cette aspiration qu'on a eue ou qu'on a cru percevoir, nous comme Canadiens, au cours des 75 dernières années, que la grande majorité du monde aspirait à une économie de libre marché puis à une démocratie. Alors, qu'est-ce qui arrive si ça, ça change un peu? Et je peux vous dire que moi, ce que j'ai vu à l'ONU pour terminer sur la question de la, 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 certainement sur la démocratie, on a vu, pendant les quatre ans et demi que j'étais là, un glissement euh, lent, mais certain où il y a des modèles mixtes, démocratiques et autoritaires qui prennent de plus en plus de place. Et ça, ça change la donne pour nous parce que ça fait que, pour les Canadiens, pour notre politique étrangère, on a, on doit commencer à penser à comment on va… Euh, on pourra pas ignorer tous ces pays-là parce qu'ils ne partagent pas nos valeurs. Alors, comment on va jouer dans un monde où on va falloir accepter la réalité que plusieurs de nos partenaires ne partagent pas nos valeurs ou aspirent pas à la même chose que nous.
0: Je vois que Roland, Justin Laurence veulent réagir. Je donnerai la parole à Laurence tout de suite sur ce thème-là. À quoi va ressembler le monde post-COVID pour le Canada et pour le Québec?
3: D'abord, euh, merci, je suis très heureuse d'être parmi vous. Puis je suis tout à fait d'accord avec le portrait que Marc-André vient de peindre, c'est-à-dire... En effet, tout le monde a pris des mesures protectionnistes. On a tous aussi souffert des mesures protectionnistes d'autrui. Et puis, cette réflexion post-COVID de repenser nos chaînes d'approvisionnement dans un contexte où est-ce qu'on ne peut pas séparer euh, commerce et sécurité internationale, bien que ce soit un processus nécessaire, ce que je crains, c'est que ça nous amène par défaut à un repli sur soi. Et puis, à une équation du Five Eyes étant par défaut presque les seules chaînes d'approvisionnement en lesquels on peut avoir une certaine confiance et à une échelle mondiale, ce à quoi ça peut mener, ça, c'est de renourrir ce protectionnisme qui peut, peut nourrir un certain nationalisme et si euh, la montée du populisme était bien enclenchée avant la COVID. La, la pandémie leur nourri, cette montée du populisme, et ça leur a aussi solidifié ces démocraties illibérales. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada, dont la démocratie n'est pas seulement un agenda, un programme domestique, mais un programme aussi international? Ça veut dire qu'il faut repenser, parce que le groupe des démocraties est très, très, très petit maintenant. Et puis, comment est-ce qu'on fait la diplomatie avec ces, ces nouveaux joueurs qui sortent de la COVID euh, convaincus dans leur, dans leur euh, type de, de gouvernance, qui est souvent des démocraties illibérales, qui est un, une nouvelle catégorie, si on veut. Ça, ça, ça change la manière dont on joue dans les affaires internationales et c'est perturbant. Et, et, et puis aussi, on voit une certaine euh, habituation aux mesures d'urgence, un, un type de gouverne qui euh, devient beaucoup axé sur la sécurité, où est-ce que l'exécutif se renforce, et ça, c'est à travers le monde, et où est-ce que de plus en plus de parlements sont marginalisés. Alors, je pense, en fait, j'aimerais être optimiste, mais je pense que l'échec l'échéquier est beaucoup plus complexe pour le Canada au sortir de la pandémie.
0: Un portrait assez sombre. Est-ce que euh, Roland et Justin
4: seraient d'accord? Qu'aurait-il à ajouter, Roland? Oui, oui, et j'aimerais simplement souligner les craintes. Euh, que, euh, que marc André et Laurence euh, a déjà euh, mentionné, l'expérience de la pandémie devrait renforcer l'importance de la coopération internationale, et on a commencé en, en ces derniers jours à avoir une, euh, une réponse plus coordonnée, enfin. Mais, mais je crains que l'impact plus profond de la pandémie Uh, ne soit de renforcer des tendances à la division en affaires internationales, pense qu'elle souligne de toutes uh, uh, les sociétés leur uh, vulnérabilité aux interruptions soudaines des chaînes d'approvisionnement. Et cela amplifie un sentiment de vulnérabilité chez les Américains, chez les Européens, chez les Chinois, qui a déjà été uh, en croissance bien avant cet épisode. Donc, pour le Canada, il faut, il faut qu'on uh, se prépare pour un monde beaucoup plus compétitif où la, coop la coopération sera plus difficile et où la politique économique euh, est utilisée comme instrument d'autoprotection, d'influence et de pression. Et je pense qu'on qu va parler euh, davantage de ces défis euh, plus tard. Justin,
0: quelques mots
2: là-dessus? Oui, un petit mot. Donc, je suis d'accord que le plan A doit être la coopération pour le Canada. C'est euh, ce qu'on souhaite davantage, mais il faut un plan B. Et c'est ce que la pandémie, je pense, nous a révélé. Euh, il faut une plus grande autosuffisance canadienne. On l'a vu quand les États-Unis ont bloqué l'envoi de masques au Canada, euh, inacceptable. Euh, on l'a vu avec l'absence de base industrielle et pharmaceutiques au Canada, où on a de la difficulté à produire des vaccins nous-mêmes à courte échéance, contrairement à d'autres pays. Bref, il faut revoir ce plan B-là canadien, avoir une solide base de protection, que ce soit agroalimentaire, pharmaceutique, industrielle, pour être capable minimalement de... de, de, de limiter la vulnérabilité du Canada, comme Roland le disait, lorsque la coopération n'est pas au rendez-vous, tout simplement.
0: On va passer au deuxième thème. Merci, Justin. Le deuxième thème de, de la discussion d'aujourd'hui, euh, qui va porter sur les relations avec les États-Unis. J'ai entendu quelques mots-clés déjà. Protectionnisme, compétition, incertitude. Roland, il y a un nouveau président au sein de la Maison-Blanche, euh, M. Joe Biden. Est-ce que ce sera possible de rebâtir les ponts avec les États-Unis au cours des prochaines années? Et quels sont les défis sur ce plan?
4: Bien, je, je commence avec quelques mots sur le présent des relations avant de passer au futur, parce qu'il faut apprécier le simple fait que le président Biden est sain d'esprit. Euh, qui peut oublier la promesse de Trump euh, de déchirer l'ALENA ou c'est ces tarifs de sécurité nationale aux exportations du Canada ou ces menaces envers le peuple canadien ou bien, comme Justin vient de dire, ces efforts pour bloquer l'exportation des masques médicaux vers le Canada. Heureusement, le président actuel reconnaît l'importance des alliés américains et il va les traiter avec un, un certain euh, respect. Mais en même temps, nous ne devrions pas présumer que tout est rendu à la normale dans les relations avec, avec nos voisins. Premièrement, les États-Unis ont changé. Ces divisions internes sont vastes. Une partie importante de la population ne croit pas aux résultats des récentes élections. En plus, c'est un pays confronté à de nombreux « Crise en cascade », ce sont des mots de Biden. Et par conséquent, malgré les aspirations du président sur le plan international, son administration sera préoccupée par les défis internes. Deuxièmement, le trompisme reste une force importante dans la politique américaine. Trump lui-même, ou peut-être quelqu'un comme lui, pourrait reprendre la présidence en moins de quatre ans, et le contrôle du Congrès en moins de deux ans. Et on sait bien, trop bien maintenant, comment Trump et ses partisans traitent le, euh, les alliés, leurs alliés comme le Canada. Troisièmement, les États-Unis entrent dans une période de nationalisme économique et de protectionnisme. C'est une partie intégrale de la politique étrangère pour la classe moyenne de Biden à savoir de privilégier les travailleurs et les entreprises américaines, peut-être avec des politiques de Buy American ou peut-être avec d'autres uh, initiatives. Et bien que Biden lui-même ne cherche pas à nuire au Canada, il a promis à ses électeurs qu'il va poursuivre ses politiques et c'est plutôt sa propre version de America First. Plus douce, certainement, mais euh, pas sans risque de dommages collatéraux pour le Canada. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, D'abord, il faut élargir et approfondir nos réseaux de contact aux États-Unis à tous les niveaux du système politique. Non seulement à la Maison-Blanche et le Congrès, mais aussi les gouvernements des États et locaux, les, le secteur privé, les syndicats et les médias. C'est essentiel pour répondre aux problèmes possibles pour les intérêts canadiens et mieux encore pour neutraliser ces problèmes avant qu'ils ne prennent pas l'ampleur. On devrait aussi utiliser cette période de la présidence de Biden pour élaborer des approches nord-américaines sur l'environnement, l'énergie, le commerce et les technologies critiques comme l'intelligence artificielle. Dans tous ces domaines, nos voisins seront tentés des politiques unilatérales qui pourraient, Nuire au Canada, il vaut mieux que le Canada soit à l'intérieur de la tente continentale qu'à l'extérieur. Donc, en résumé, bien que l'administration Biden en s'entende très bien avec le Canada, nous devons veiller à nos propres intérêts parce que personne d'autre ne le fera à notre place.
0: Justin, quelques mots en réaction au propos de Roland avant qu'on passe au
2: prochain oui tout, à fait oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Roland. Il n'y aura pas de retour à la normale. De toute façon, quelle était la normale? Est-ce que c'était Nixon, Reagan? Est-ce que c'était George W. Bush? Ou c'était Bill Clinton, comme on a tous aimé euh, au Canada? Euh, donc, ce, cette idée-là même euh, euh, ne tient pas. Euh, le grand enjeu pour moi, moi c'est la grande incertitude. C'est-à-dire, on ne sait pas qu ce qui va se passer dans les élections de mi-mandat, mi mais aussi, bien sûr, dans quatre ans avec le Parti républicain, et tout allié des États-Unis doit maintenant prendre cette incertitude-là en compte, et ça devient que ce sont les États-Unis qui sont l'allié peut-être peu fiable, alors que la tendance était peut-être inverse dans le passé. Et pour le Canada, c'est significatif. Euh, cela dit, je suis aussi d'accord avec le vent d'optimisme de Roland, il y a une opportunité à court terme avec l'administration Biden qu'il faut saisir en matière environnementale, en matière économique, même si on voit que le protectionnisme et là pour rester. Mais aussi, il faut se prémunir, ce serait mon point un peu supplémentaire à apporter, il faut se prémunir des demandes de l'administration Biden qui vont être croissantes. L'administration Biden va exiger davantage au plan environnemental du Canada, au plan économique. Il va exiger davantage dans sa compétition vers la Chine, notamment pour découpler peut-être ou réduire notre dépendance envers la Chine, augmenter les contingents ou les contributions canadiennes en Asie-Pacifique la modernisation du NORAD également, qui va coûter des milliards de dollars pour prévenir, euh, protéger l'Amérique du Nord, euh, des euh, nouveaux missiles de croisière. Bref, il y aura aussi beaucoup de demandes de la part des États-Unis qui risquent de coûter cher pour le Canada. Laurence
0: Marc-André?
1: Je vais prendre l'expression que j'aime beaucoup de Roland, parce que je vais la reprendre sur d'autres tribunes. Roland, je vais toujours te, te, te citer, par exemple, mais l'attente la, continentale. Euh, il faut se retrouver à l'intérieur de la tente continentale. Et ça, là, c'est fondamental. Et, et ce que ça veut dire, puis ce que j'ai appris, moi, de mes années à l'ONU, puis de mes années euh, dans les milieux des affaires, euh, l'économie canadienne, et ce que j'ai vu en siégeant au conseil consultatif sur l'ALENA et euh, qu'elle a euh, l'entente avec euh, le Mexique, la nouvelle entente, c'est que nos économies sont sont intégrés presque à, à, à bien des égards. Les chaînes d'approvisionnement sont intégrées. Une voiture fait le, se promène entre le Canada puis les États-Unis plusieurs fois au cours de, des stages de sa fabrication. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire, c'est pour le point qui est essentiel, c'est que maintenant, ça devrait être c'est pas parce qu'on pense qu'il y a une administration plus ouverte envers nous. Habituellement, les républicains sont les, ceux qui favorisent le plus le commerce euh, avec le Canada. Ça n'a pas été le cas dans les années 30, mais euh, c'était l'exception. On se retrouve avec des démocrates qui sont plus frileux sur ces questions-là, où il y a clairement eu des « Buy America » qui ont été dans les discours de Biden à travers les États-Unis, euh, Il y a des, et, et qu'il n'y aurait pas d'exception ou peu d'exception. Et là, là, là ce qu'il faut faire, c'est il faut avoir la même stratégie qu'on a eue, que le premier ministre Trudeau a mis en place sur, euh, autour du, du libre-échange, c'est qu'il faut que le secteur privé, euh, les maires des municipalités canadiennes, les premiers ministres provinciaux, que tout le monde, on continue à, à s'assurer qu'on développe notre réseau aux États-Unis. Et, et parce que, vous savez, dans le monde multipolaire dans lequel on s'en va, là, euh, puis je le sais que ça n'a jamais été mis en question au Canada, mais c'est très, très clair dans ma tête à moi que l'attente continentale, c'est l'avenir pour le Canada. L'avenir ne passe pas autrement que par ça. Alors, la première priorité, c'est notre relation avec les États-Unis. Et, et, et on peut parler de diversification, je suis tout à fait d'accord, mais il faut fondamentalement qu'on trouve une façon euh, de nous assurer qu'on maximise euh, nos intérêts à l'intérieur de cette tente-là. Et savoir présenter, comme Justin l'a dit, des gros coups, il va y avoir beaucoup de demandes, mais il va falloir répondre présent. Voilà. Et c'est un, une relation bilatérale et c'est une relation où, je prends juste le côté des affaires, pour nous, quand on est en affaires aux États-Unis, souvent, on, on, on il y a, les États-Unis ils se réveillent pas le matin, les Américains, en pensant au Canada. Nous, on se réveille le matin en pensant souvent aux Américains. Mais il faut qu'on leur rappelle l'importance, le fait qu'on est leur premier client commercial, qu'on est le plus important et que c'est nous, les vrais amis, les vrais alliés, et qu'on sera là en tout temps pour eux. Il faut. Le Canada est plus fort sur la scène internationale quand on est perçu comme étant un pays qui peut influencer les États-Unis. C'est là qu'on est fort sur la scène internationale.
3: Laurence je suis d'accord avec ce qui a été dit. Puis je pense que, au côté politique, si un parti au pouvoir doit prendre en compte ce que les partis d'opposition vont faire en chambre, ce qu'ils vont annoncer, où est-ce qu'ils vont faire des pressions, là, c'est ce que l'administration la, Biden va faire qui crée une, une pression politique. Puis au niveau de l'ambition sur la scène internationale, ça a un effet moteur, l'attitude de, de l'administration Biden jusqu'ici. Je pense que... Euh, le fait est que ça va, ça va forcer une ambition canadienne presque par défaut parce que, justement, le, le public canadien est tellement euh, omnibulé par ce que fait les États-Unis. Quand ils font des choses qui sont très positives, on a envie que le Canada le fasse aussi. Alors, d'abord, on a toujours eu notre propre ambition, mais je pense que ça peut être sain aussi de rehausser euh, le niveau d'ambition canadien par défaut en regardant ce que les États-Unis font
0: du niveau d'ambition canadien, comme Laurence le dit, la présence du Canada dans le monde. Euh, on a un petit peu abordé la région de l'Asie-Pacifique, lorsque Justin a pris la parole tout à l'heure. J'ai envie de parler de la Chine. Euh, C'est un grand défi aussi. Laurence dit on regarde beaucoup vers, euh, vers le sud, hein, au sud de la frontière canado-américaine. On parle beaucoup des États-Unis ici au Canada. On parle de plus en plus de la Chine, pour des raisons que je ne rappellerai pas. Je pense que vous connaissez autant l'actualité que moi. J'ai envie de demander à Justin quelle devrait être la politique étrangère du Canada à l'égard de la Chine au cours des prochains mois, des prochaines années, et, dans, euh, et, dans, et à l'égard de l'Asie-Pacifique aussi. Tu en as parlé un petit peu, Justin, tout à l'heure.
2: Oui, absolument. Euh, même si on regarde au sud principalement, bien, le sud présentement regarde à l'ouest, ou du moins à l'est selon la langue qu'on prend vers l'Asie-Pacifique. Donc, ça force le Canada de toute façon à s'y positionner. La principale difficulté qu'on a présentement, c'est qu'on n'a pas dénoncé de politique étrangère canadienne depuis 2005. Donc, il n'y a pas eu une conversation, une réflexion approfondie euh, sur les questions diplomatiques. Il y a eu la, la politique de défense de 2017, mais pas au niveau de la, de la diplomatie et un peu aussi au niveau euh, de l'aide au développement. Mais il faut mettre tout ça dans un tout, tout cohérent. Et de ça, il faut qu'il y ait un chapitre sur l'Asie-Pacifique qui soit cohérent avec les intérêts vitaux qui sont euh, les, euh, ceux du Canada dans, dans, dans cette région du monde extrêmement importante au plan économique, mais de plus en plus, bien sûr, géopolitique, avec la compétition euh, de plus en plus intense là, qui euh, oppose les États-Unis et la Chine. Et là, il y a deux positions que je dirais qui sont naïves au Canada là-dedans. Euh, la po première position naïve, c'est celle de dire que un peu la position des faucons américains, euh, il faut avoir une posture de d'endiguement de la Chine, assurer la primauté américaine dans la région, euh, peut-être former une alliance. Certains disaient ça dans les médias récemment, former une alliance formelle avec Taïwan. Euh, bref, euh, y aller d'un investissement militaire profond contre la Chine. Mais ça, évidemment, qu'est-ce que ça risque de faire? C'est attiser encore plus la compétition et, 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 et la spirale, disons, de, du dilemme de la sécurité entre les États-Unis et la Chine. Et le Canada n'a pas intérêt du tout aller dans cette voie-là. Le Canada a principal intérêt d'éviter une escalade des conflits entre la Chine et les États-Unis. Ça doit être ça, notre première priorité, à mon avis. La deuxième position naïve canadienne, je dirais, c'est celle d'être un médiateur, qu'on peut se positionner comme étant un entremetteur entre euh, Beijing et Washington. Ben, ça ne se produira pas. L'influence canadienne en Chine est beaucoup trop faible. Personne ne voit le Canada comme étant entre ces deux géants-là, mais bien sûr, comme un, un État nord-américain tel qu'on l'est, on doit l'assumer dans nos prises de position, et donc il faut trouver l'entre-deux là-dedans. Il faut définir quels sont nos intérêts vitaux, quels sont euh, notre niveau d'ambition, combien est-ce qu'on veut investir des ressources. Le, le, le dilemme profond du Canada, c'est qu'on a toujours été euh, attiré vers l'Europe. On a cette posture-là très transatlantiste euh, qui inclut bien sûr les États-Unis où on souhaite qu'ils soient très présents en Europe et qui Le Canada investit énormément de ressources dans l'OTAN notamment dans ses accords de libre-échange aussi avec l'Union européenne, et c'est tant mieux. Mais ça dilue, bien sûr, les ressources que l'on peut redéployer en Asie-Pacifique si on ne les augmente pas. Et ce n'est pas clair qu'il y a une volonté de les augmenter présentement. Et la seule façon qu'on peut convaincre, à mon avis, les Canadiens, les partis d'opposition, pour avoir un consensus bipartisan, et essayer d'en parler, c'est d'avoir, d'amorcer cette réflexion-là autour d'un énoncé de politique étrangère.
0: Donc, comme il y a eu un pivot vers l'Asie la, vers aux États-Unis, il en faudrait peut-être un petit aussi au Canada. Est-ce que Roland est d'accord avec les propos de Justin?
4: Bien, je sais, Frédéric, que tu préfères probablement qu'on se débatte, mais je suis entièrement d'accord avec euh, Justin... Uh, historiquement, l'orientation de notre uh, politique étrangère a été plus vers uh, les États-Unis et l'Europe que vers l'Est, mais on vit actuellement une transformation énorme en relation internationale avec la montée uh, non seulement uh, de la région, mais surtout de la Chine, une Chine puissante, une Chine confiante et plus agressive. Alors Comment répondre C'est une question qui se pose non seulement au Canada, mais à presque tous les pays du monde. Et pour le moment, le problème, c'est que nos relations avec la Chine sont effectivement, effectivement gelées à cause de la situation des, des détenus. Et, mais le défi à plus long terme, je pense, sera à la fois de nous protéger contre la dictature, diplomatie euh, plus agressive de la Chine, tout en trouver des moyens de coopérer, de coopérer avec la Chine euh, dans les domaines où on a un besoin de travailler ensemble, comme le changement climatique, comme la stabilité du système financier mondial et bien sûr euh, la santé euh, publique euh, mondiale. Et pour ce faire, il faudra à travailler étroitement avec nos alliés et nos partenaires qui ont leurs propres approches et leurs propres intérêts différents. Alors ça, c'est un, un véritable défi pour les années à venir, mais le Canada a clairement un intérêt à faciliter une approche coordonnée à l'égard de la Chine parmi nos alliés. Et de cette façon, on peut à la fois avancer nos propres intérêts on peut aider à l'administration Biden répondre à leurs demandes et on peut en même temps renforcer la coopération parmi un groupe de partenaires et alliés dont les relations ont été euh, tendues euh, pendant les années Trump.
3: Laurence, Marc-André? Moi, il y a un élément où je ne suis pas d'accord. <rire> C'est par rapport ouais, à cette idée du livre blanc. En fait. Moi, je pense qu'un exercice d'un livre blanc, c'est À part être un peu vintage, je pense que ça nous, ça, ça prend énormément de bandes passantes. On, si on pense à ce que nos diplomates ont fait dans la dernière année, ça a été des familles qui n'ont pas pu se voir. Ça a été des gens qui ont travaillé 24 heures sur 24 à sortir des Canadiens qui étaient pris à l'étranger. Puis qu'est-ce que ça peut faire un livre blanc, à mon avis? C'est que ça devient un exercice de communication et politique. Si on revient à « il y a deux budgets derrière nous », euh, le budget sur l'aspect international, c'était complètement orienté vers la Chine. Alors, si on avait fait un énoncé politique, un style livre blanc sur la politique étrangère, déjà, il serait désuet, parce que ça évolue tellement rapidement. Je pense que c'est beaucoup plus stratégique de diriger les énergies des diplomates, des penseurs au ministère des Affaires étrangères sur les enjeux, sur, par exemple, comment est-ce qu'on va répondre à, à ce qui arrive dans, euh, autour de Taïwan, etc., les exportations... De, de matériel critique vers la région, qu'est-ce qui arrive avec, justement, les chaînes d'approvisionnement que de faire un exercice qui peut devenir très théorique au bout de la ligne de livre blanc. Mais il y a des exceptions à ça. Par exemple, il y a un énoncé politique qui est en rédaction maintenant en ce qui a trait à la politique étrangère féministe. Et ça, on dit qu'il n'y a pas de priorité. En fait, c'est la priorité. Ça a été la priorité depuis longtemps. Peut-être qu'on pense que c'est dans une espèce de, de, de ghetto rose au ministère des Affaires étrangères, mais ce n'est pas du tout. Ça, je pense que ça touche à absolument tout ce que la politique étrangère du Canada fait. Et si ça ne touche pas encore, ça devrait. Et puis là, dans ce cas-là, c'est très méconnu du public. On ne sait pas vraiment ce que c'est dans certains, dans certains groupes, communautés de cette politique étrangère féministe. Alors là, je crois que c'est utile parce que c'est une innovation historique. Alors là, il y a une exception à la règle où est-ce que je pense qu'un énoncé est utile. Mais en général, je pense que ces exercices-là peuvent nous faire plaisir en tant que chercheurs, mais ne sont pas nécessairement très pratico-pratiques.
0: André, Justin veut un livre blanc, Laurence n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait?
1: Alors, moi, je vais passer deux commentaires, puis je, je, parce que tu, beaucoup de choses ont été dites, puis je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Là. Mais la, la, la première chose, c'est que j'entends des fois dans les, dans les commentaires euh, médiatiques euh, où, on tu sais, par exemple, la, la question économique d'avoir, et, et ça va être ça le défi, là, comment on gère la question économique avec la Chine euh, dans un contexte où il y a une concurrence plus grande avec les États-Unis. Et même les Américains euh, vont avoir ont des grandes réflexions à faire sur cette question-là parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que, tu c'est pas comme la guerre froide avec l'Union soviétique, là. Dans le contexte de l'Union soviétique, il n'y avait pas d'économie en Union soviétique. Il n'y avait, avait pas de relation entre l'économie occidentale et l'économie de l'Union soviétique. Il n'y avait zéro, il n'y avait rien. Il n'y avait, 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 avait pas de commerce, il n'y avait rien. Là, maintenant, nos chaînes d'approvisionnement sont, sont imbriquées les unes dans les autres. Et euh, Alors, euh, il y a cette sensibilité-là. Il y a beaucoup de réflexions à faire autour de ça. Euh, L'autre aspect, et, et on peut pas ignorer ça dans ce discours-là, il là. y a la question politique, il y a la question de nos, nos divergences avec la Chine euh, sur le traitement horrible, par exemple, qu'ils euh, qu font subir à, aux deux Canadiens, ont la question de, de, euh, certaines de leur manque de respect à l'égard des droits humains, mais il y a la question économique là-dedans. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que l'Asie-Pacifique, c'est plus que la Chine. Et il euh, et, et, et faut absolument que le Canada, mais ça fait plusieurs années qu'on fait ça, puis je dois admettre qu'on n'y arrive pas vraiment à, à, à ça, ça fait, toi, depuis que je suis plus jeune, qu'on entend depuis Trudeau père, je dirais, où il y a eu le, le, une tentative de développer des relations plus proches avec l'Asie-Pacifique. Et c'est très, très difficile pour plusieurs raisons. Euh, mais euh, mais et, et là, moi je pense qu'il y a des alliés comme le Japon, comme la Corée du Sud, euh, comme euh, le Singapour, comme il y a des, il y a des relations comme celle-là, juste d'Australie et la Nouvelle-Zélande évidemment, mais euh, et, et, où il faut mettre un petit peu plus d'effort, d'énergie, beaucoup plus de viande autour de l'os là, parce que c'est assez mince et, euh, et 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 on l'a vu dans plusieurs dossiers, il faut faut faut, faut pousser ça. Alors, c'est l'autre aspect, quant à moi, de ce, ce dossier-là, parce que c'est lié.
0: Donc, les défis sont grands, on le dit depuis le début de la table
4: ronde. on veut revenir sur un, un ben, Je, je oui. veux simplement dire un petit mot sur la question d'un livre blanc, c oui. euh, sur l'Asie au moins, parce que c'est vrai qu'un livre blanc peut devenir simplement une, un exercice de communication ou, ou, ou bien un, un, un gaspillage de temps. Si c'est mal géré, mais bien gérer, il s'agit de, de prendre des décisions sur les priorités et sur l'allocation des ressources canadiennes. Le Royaume-Uni vient de le faire, les États-Unis euh, le font régulièrement, même l'UE le fait. Pourquoi le Canada ne le peut-il pas le faire? Je ne pense pas que ça devrait être une distraction et ça peut être. À quelque chose d'important.
0: Laurence, Justin, vous voulez continuer un petit peu là-dessus?
3: On a trop de questions euh, à couvrir, <rire> je pense. Okay, Mais,
0: Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oh, oui. On oui, aura oui. peut-être l'occasion d'y revenir. Euh, on parle du Livre blanc. Marc-André a parlé des ressources. Euh, euh, tout à l'heure, Laurence parlait du niveau d'ambition du Canada à l'échelle internationale. Parlons un peu de ça, la présence du Canada dans le monde. Euh, Laurence, est-ce que le Canada a ce qu'il faut sur le plan diplomatique, notamment à l'échelle internationale, pour répondre à ces fameux défis géo géopolitiques et géoéconomiques dont on a parlé depuis le début de la table ronde? Et comment est-ce que notre présence diplomatique canadienne se compare à celle des pays du G7 et du G20, par exemple?
3: D'abord, je pense qu'on doit faire davantage... Euh qu'on doit faire preuve d'avantage d'ambition. Et puis je le dis parce que j'aime d'amour nos diplomates qui, fait, qui font le travail sur le terrain. Ils le font très bien et j'aimerais qu'ils soient plus nombreux, mieux outillés euh, et, et plus présents euh, à travers le monde. On a, il y a eu une espèce d'engouement, d'émerveillement au début de la pandémie avec cette histoire de la diplomatie si virtuelle. Puis, un peu, peut-être comme nous, qu'on pouvait parler à tout le monde sur Zoom à tout moment, de tout sujet. Au bout de la ligne, oui, en termes de nombre de rencontres et de la facilité de rencontrer, de faire une rencontre bilatérale entre le Canada et le Tonga, par exemple, ça peut être très attrayant. Mais la réalité, puis peut-être Marc-André aura des réflexions sur le sujet, pour avoir vécu la diplomatie euh, dans des salles très restreintes avant la pandémie et pendant la pandémie, on perd énormément de profondeur. Alors, je pense qu'il faut faire attention à cette espèce de, de naïveté qui nous dit « Ah, tout sera virtuel, etc. Ça va tellement nous aider. On pourra faire des grands sommets. » On peut faire des grands sommets, mais la réalité, c'est que je ne suis pas sûre que, à part euh, les beaux tweets qui en sortent dans certains cas, qu'on est capable de vraiment... Euh, avoir les négociations dont on a besoin. Si on pense, par exemple, à la renégociation euh, de l'ALENA, si ça avait été si facile de le faire par téléphone, Chrystia Freeland ne se serait pas présenté presque toutes les semaines à USTR, au département du commerce aux, aux États-Unis. La réalité, c'est que c'est trop complexe, trop tendu, trop important pour être fait par visioconférence. Euh, et puis, la diplomatie est encore un art extrêmement personnel. Et puis, on a un exemple... Euh, parfait d'un panéliste qui le fait de cette manière-là. Il faut connaître l'interlocuteur, il faut lire les besoins de l'interlocuteur, il faut presque faire la recherche. Ça devient une relation personnelle. Jean Chrétien allait jouer au golf avec des leaders dans le monde. La réalité, c'est que ça l'a énormément aidé euh, aux relations internationales du Canada. Euh, ces, ces amitiés qu'il a forgées peut-être sur certains terrains de golf ou ces espèces d'événements sociaux après le G7, ça fait très, ça fait très glamour, mais la réalité, c'est que c'est là que les vrais Conversation qui se passent. À l'ONU, ce qui se passe à l'Assemblée, c'est un petit pourcentage des vraies conversations. Après ça, c'est les corridors, c'est les cafés dans Midtown. Et quand on enlève toute cette espèce de tissu social, bien, je pense qu'on en souffre, puis le monde est polarisé et puis on a, on, on a moins de solutions aux grands conflits. Alors, le Canada a 145 ambassades, 185 consulats. Selon les chiffres que j'ai consultés, on est 18e au monde. Je pense que c'est un peu gênant. 15e dans le G20. La Turquie maintenant est cinquième. En 2019, la Chine a pris le dessus sur les États-Unis en devenant premier au monde. Il y a des choses que ces grandes nouvelles puissantes, puissances font qu'on ne fera jamais et qu'on ne devrait pas faire comme le Belt and Road. Mais ouvrir des ambassades, avoir des diplomates compétents multi, euh, qui parlent de nombreuses langues dans des nouvelles villes en émergence, c'est coûteux. Il faut amener le public canadien avec nous pour montrer les bénéfices de la diplomatie, mais ce n'est pas si compliqué que ça, en fait c'est pas une grande, grande... On, en fait, ça peut paraître peut-être simpliste, cette espèce d'équation-là de représentation sur le terrain qui égale l'influence, mais la réalité, c'est que cette équation-là, elle est juste. Euh, et puis, si les, toutes les grandes puissances du monde en émergence le font, c'est qu'elles ont compris cette équation-là d'influence et puis que ça l'ouvre une porte au, à plein de secteurs euh, du monde des affaires, des étudiants internationaux, etc. Et l'autre euh, point, en fait... En fait Prenons l'exemple de Nairobi, l'ambassade de Nairobi, qui couvre à la fois euh, le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, la Somalie, le Rwanda. Ça, c'est la corne de l'Afrique presque au complet. C'est une, une, une région géopolitique extrêmement critique, où est-ce que même ne, au Canada, on a des populations énormes qui ont des origines dans la région. Alors, euh, je pense qu'on qu doit repenser l'empreinte canadienne à l'étranger si on veut arriver à nos ambitions, parce qu'on le sait en fait que nos diplomates ils font un travail incroyable et il faut leur donner les moyens de le faire en leur, en leur donnant des bases plus nombreuses. Ensuite de ça, on s'est rendu compte avec la COVID, avec la grande, le grand rapatriement de plus de 62 000 Canadiens pris à l'étranger, qu'on pense souvent à nos communautés culturelles au Canada, mais on pense très peu à la diaspora canadienne qui arrive à presque 8 Bon, En nombre absolu, on ne se compare pas à d'autres grands pays, mais en mais en pourcentage de notre population, c'est énorme. Alors, juste a une crise consulaire mondiale comme celle à, la, à travers laquelle on a, on a passé, en fait, quand on se rend compte qu'il y a des centaines et des centaines de Québécois et Canadiens sur des îles du Pacifique ou sur, en Amérique latine, pris sur le, au sommet de Cusco, on se rend compte qu'on a, on a intérêt pour la sécurité de nos citoyens à être bien représentés partout dans le monde parce que dans, dans un moment de crise, il faut déployer euh, le talent diplomatique. Alors, je te, on ne parle pas nécessairement ériger de grands bâtiments coloniaux avec… Euh, ça peut être en fait très agile comme, comme approche. Ça peut être des petits bureaux de deux personnes dans des nouvelles grandes villes en émergence en Asie, comme ça peut être aussi des, des, des diplomates qui peuvent voyager au début. Il peut y avoir des phases de transition graduelle. On n'a pas nécessairement besoin de reproduire le modèle d'ambassade traditionnel. Marc-André
1: ben moi, je, je, je suis, euh, je suis, je suis d'accord avec, euh, avec Laurence sur le fait que peut-être il faut monter notre niveau d'ambition. Je pense que euh, l'exemple le, 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 donné sur les, les 63 000 ou les 62 000 Canadiens qui ont été rapatriés à partir de 692 vols et puis de 36 bateaux de croisière, euh, c'est un succès franchement éclatant de la diplomatie canadienne. C'est un succès de... Aussi, les gens, sous quand le point de, de Laurence sur la question des relations personnelles, moi, je peux vous dire qu'en diplomatie, la chose la plus importante sont les relations personnelles et, euh, et il faut développer des relations de, de, de confiance et, et il faut développer des relations de confiance avec nos amis, mais encore plus important avec les pays qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous et ça, c'est très difficile parfois pour euh, du côté médiatique ou de la population en général, de comprendre pourquoi il faut passer tant de temps avec un pays avec lequel on s'entend pas vraiment. Mais c'est là où c'est important. C'est important parce que il faut qu'il y ait des canaux de communication qui existent. Il faut que, parce que il va y avoir des cas consulaires, il va y avoir des dossiers où on aura besoin. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Il y a souvent des coales et, et on va aller de plus en plus vers ça. Alors, on va être de moins en moins avec ce qu'on appelle des « like-minded », on va être avec, un, 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 euh, avec toutes sortes de pays qui ont toutes sortes de valeurs, etc., qui, Il va falloir faire des coalitions euh, sur des enjeux particuliers avec ces pays-là, et c'est là où c'est important d'avoir les relations, et là, moi, ce que je veux faire des suggestions, euh, les gens qui nous écoutent qui sont soit en diplomatie ou, ou les jeunes étudiants qui sont là, il faut… Pour être en diplomatie, la, quant à moi, la diplomatie du futur, c'est beaucoup autour d'être capable d'être stratégique, être capable de, de faire des liens entre les acteurs. De, le pouvoir d'un ambassadeur, c'est un pouvoir de rassembler des gens autour de ta table, autour de ta. ta de ton, dans ton bureau ou ailleurs. Et, et il faut être capable, mais il faut être capable de faire arriver des choses. Et le problème, c'est que tu n'as presque as pas, as pas de pouvoir direct sur les ministères, même de ton pays. Ce sont d'autres personnes qui ont ce pouvoir-là. Alors, ça prend. Et ça prend, Alors, ce que je dis aux gens, c'est ayez des. aux gens qui aspirent à être ambassadeurs au plus haut niveau, ayez des, des, des expériences dans d'autres départements que celui du ministère des Affaires étrangères. Il faut que vous connaissiez le gouvernement du Canada sur le bout de vos doigts. Il faut que vous soyez capable d'appeler d'autres ministères pour faire arriver des choses. Quand, parce que quand c'est sur les questions, prenons de santé, il n'y a pas au ministère des Affaires étrangères de département sur la santé. Il, y a, il faut aller au ministère sur la santé, mais il faut que les liens se fassent beaucoup mieux qu'ils ne se font actuellement. Et après ça, il faut être capable être, de faire les liens avec le secteur privé. Je suis d'accord avec Laurence, on fera peut-être pas « one belt, one road ». Il faut, euh, comme je disais tantôt, il faut trouver des endroits où on va collaborer avec les, les, la Chine, mais aussi, il faut, dans des pays comme l'Afrique, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut offrir une option alternative à celle qui est offerte par les Chinois c'est dans notre intérêt. Et, et, et il faut que les ambassadeurs soient capables de jouer un rôle actif à cet égard-là. Ça, ça veut dire travailler avec des ONG, travailler avec des financiers, travailler avec des développeurs, travailler avec les municipalités locales, avec les gouvernements. Alors, ce que ça demande, c'est beaucoup plus, c'est une grande agilité. La, le, moi, j'ai été, une des grandes fiertés de ma vie aurait été de représenter le Canada et aussi de faire partie du, de, du ministère des de, Affaires mondiales Canada. La qualité de mes collègues était fantastique, mais il faut, faut bâtir là-dessus et il faut avoir, je suis d'accord avec Laurence, un peu plus d'ambition.
0: Plus d'ambition, Roland? Euh, Justin?
4: Roland? Oui. oui, et ben Justin, tu veux. <rire> OK, je, je, je commence. Euh... Je, je veux souligner les dernières pour, euh, paroles de, de, de Marc-André. Nos diplomates font un travail extraordinaire. Euh, J'ai le plaisir de servir sur un jury pour les prix des agents du service euh, extérieur qui s'est réuni hier. Et c'est incroyable de lire euh, du travail euh, que font nos, nos diplomates à travers le monde. Mais si je peux ajouter une suggestion, je pense que l'un des défis les plus importants pour le Canada et pour nos, notre euh, service diplomatique, euh, c'est de s'adapter à l'importance euh, croissante de l'Asie. Le Canada a déjà renforcé sa présence dans la région, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et franchement… Il y a toujours un manque d'expertise sur l'Asie au sein du gouvernement fédéral et c'est quelque chose qu'on qu doit vraiment uh, améliorer. Justin.
2: Oui, donc je suis d'accord. Un Canadien sur cinq n'est pas né au Canada. C'est majeur. Il faut mobiliser ça dans nos relations internationales. Et l'autre côté, on a 25 de la population canadienne qui est francophone. Il faut aussi mobiliser ça. L'Afrique francophone, pour moi, doit être au cœur des priorités canadiennes également. C'est là où il y a un bassin immense d'influence potentielle pour le Canada, mais avec une présence trop peu nombreuse, à mon sens. Et c'est essentiel à la fabrique même du pays, chez nous. Euh, et euh, on a l'avantage dans la francophonie, on a l'avantage d'avoir une expérience, une, une réputation dans la région. Je pense qu'il faut tout simplement mieux la mobiliser
1: sur le terrain. Et, et je vais juste faire un point là-dessus, oui. Justin. a parfaitement raison. On oublie, on, on le souligne pas suffisamment. Moi, je vois y revenir tantôt sur l'Afrique, l'Afrique francophone. C'est une des opportunités pour le Canada qui est énorme. Mais le, le, un point que j'ai pas fait, c'est que tantôt j'ai parlé que quand le Canada était le plus influent, c'est quand on était perçu par, par le monde comme étant capable d'influencer les États-Unis. L'autre aspect de ça, c'est on est une, une moyenne puissance. Pourquoi ça nous prend de l'ambition diplomatique C'est on est juste une moyenne puissance. Et si on est à une moyenne puissance comme nous, on est aussi influent autour de la table des grands, comme le G7, le G20, quand les autres membres du G7 et du G20 pensent qu'on a de l'influence auprès des plus petits. Par exemple, moi, j'étais, ça faisait un devoir d'avoir des relations extrêmement étroites avec les pays des Caraïbes. Parce que, pourquoi? Parce que ça me rendait beaucoup plus influent quand je parlais euh, à mes collègues ambassadeurs qui cherchaient parce que eux les connaissaient peu cet environnement-là et, et alors j'avais j'avais développé une marque de commerce à l'ONU comme étant celui qui avait des relations très étroites avec les, les Caraïbes alors il y avait un paquet de gens qui venaient juste me parler à cause de cette situation-là et parce que eux ils se disaient ben le Canada va être capable de travailler avec les pays des Caraïbes d'une façon avec laquelle nous, on n'est pas capable. Et il y a d'autres, les, les pays africains, on peut être des partenaires on, euh, beaucoup efficaces avec eux et les, les partenaires de l'Amérique du Sud aussi. Alors, il y a, c'est pour ça que le Canada, comme moyen de puissance, doit avoir des ambitions diplomatiques. C'est parce qu'on va être plus fort, plus on aura de liens avec des pays qui sont perçus comme petits et moins influents, mais au, quand, pour nous, nous jouer notre rôle autour des grandes tables, ce rôle d'influenceur-là auprès de ces plus petits joueurs-là est fondamental.
0: On a pris un peu plus de temps sur les quatre premiers thèmes. On va aller un petit peu plus vite sur les quatre prochains. Donc, je vais vous poser à chacun une question en lien avec les quatre thèmes qui nous restaient à aborder. Il y aura peut-être moins d'interactions entre vous, mais je veux quand même vous entendre chacun, chacune sur ces, ces thèmes très importants. Marc-André, pour commencer, climat et environnement. On le voit, plusieurs pays promettent une relance économique verte. On a abordé le cas américain tout à l'heure, Joe Biden promet des, des, des investissements ambitieux sur ce plan. On verra si le Congrès des États-Unis adopte ces projets. Mais il y a plusieurs pays qui pensent que la relance économique post-COVID-19 pourrait passer par une révolution verte. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada et pour le Québec, premièrement? Et deuxièmement, de quelle façon le capital privé, euh, je sais que c'est un thème qui t'intéresse, Marc-André, peut appuyer l'essor des communautés durables et inclusives?
1: Bien, écoutez, ça va être très simple là-dessus. C'est une opportunité incroyable pour les Québécois et les Canadiens. Et c'est parce que c'est quoi le rôle, la pertinence du Canada dans le monde en ce moment, c'est quoi? C'est notre diversité, ce sont nos ressources naturelles, ce sont la, la, nos institutions. Mais c'est aussi le fait qu'on a ces, institu ces, 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 ces institutions si fortes, euh, par exemple, comme les fonds de pension canadiens, le Maple Aid qui est appelé le Maple Aid. Les, 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 et aussi les les compagnies d'assurance euh, vit euh, les, les, les banques et on a on a au canada vous avez c'est que la, pour être pertinent dans le monde faut que tu apportes une solution aux problèmes auxquels le monde fait face actuellement le problème des inégalités et des changements climatiques ce sont les deux plus gros problèmes qu'est ce qui est la réponse à ces deux problèmes là il faut construire massivement et rapidement des infrastructures. Et quand vous regardez la liste des dix plus grands investisseurs en infrastructures au monde, cinq sont canadiens. C'est là notre pertinence dans le monde. Il faut qu'on développe ensemble une politique euh, canadienne d'infrastructures, une politique globale, mais qui est canadienne pour les Canadiens qui s'en vont à l'étranger pour réfléchir comment on s'entraide Comment on fait des plateformes? On a les fonds de pension d'un côté, on a le capital d'un côté, on a la technologie de l'autre, on a le savoir-faire des SNC-Lavalin, et WSP, et Acon, etc., de Manitoba Hydro et tous les autres de l'autre côté. Et là, on a le gouvernement canadien qui a son réseau de développement. Et là, c'est comme ça qu'il faut développer notre pertinence à travers le monde. Et il faut absolument que... Parce que c'est des emplois au Canada mais c'est aussi de faire du bien, de, une contribution positive à l'extérieur du Canada. Et, et si vous me demandez qu'est-ce qui va être la différence pour le Canada à travers les 20 prochaines années, c'est ça. Quelle est la plus grosse révolution euh, qu'on a connue aux 60, dans les 15, 75 dernières années à travers le monde? Il y a eu la globalisation, la technologie et le capital. Et le capital... Il y avait 2 000 milliards de capital investissable dans les années 50 quand les institutions de Washington ont été créées et mises en place. Il y en a maintenant 200 à 300 000 milliards qui existent. Ces institutions-là sont pas faites pour les investisseurs institutionnels comme la Caisse de dépôt et d'autres. Il faut que ça change parce que c'est dans l'intérêt du Canada que ça change et, et c'est là où on va exporter notre savoir-faire on va, parce que de, ce, de ces 200 à 300 000 milliards-là de capital investissable, 100 000 milliards sont détenus par des institutionnels, comme les compagnies d'assurance-vie, comme les caisses de dépôt, comme euh, CPPIB, HOMERS et les autres. Il y en a 50, il y en a, il y en a la moitié de ces 100 000 milliards-là qui est détenu par juste des fonds de pension. Ça, c'est l'argent des citoyens du monde, dans le fond. Et, et il y a une, une près de 2 milliards qui est canadienne là-dedans. Et ça, c'est on est alors c'est là, c'est comme ça que t'es pertinent. Je, je me souviens, les, les, les chefs d'État de, de tous les pays étrangers préfèrent souvent rencontrer des gens euh, soit de nos grands fonds de pension ou des gens de la nos grandes compagnies contributeurs technologiques, les lions de ce monde avec les autres véhicules électriques ou d'autres, que, que même plusieurs politiciens parce que c'est une solution à leur problème. Alors, il faut absolument qu'on soit capable. C'est ça, la monnaie. Et quand je suis arrivé, moi, aux affaires étrangères, on m'a dit, Marc-André, non, non, on fait plus d'infrastructures au Canada, le, le, à, à l'étranger, dans nos programmes d'aide au développement depuis X nombre d'années. et je, 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 Ça m'a abasourdi. Parce que le Canada est un des champions du monde. Il y a trois pays qui sont les champions du monde en infrastructure. Il y a le, 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 le Canada, le Royaume-Uni, et l'Australie. Alors, il faut absolument, et ça, c'est, et c'est là le lien avec. Il faut remettre le lien entre euh, le rôle du Canada à l'étranger, la qualité de vie des Canadiens au Canada. Euh, le, le, et et c'est là qu'on va, on va, on va défaire un peu. Le, parce que c'est lié. Notre pertinence dans le monde. Plus on va être pertinent dans le monde, plus les Canadiens vont avoir d'opportunités, et plus notre niveau de vie au Canada va être grand.
0: Je change déjà d'idée. Je ne ferais pas un tour de table, mais je voyais que Laurence avait envie de réagir peut-être au propos de Marc-André.
3: Moi, j'étais dans les Caraïbes avec Marc-André et j'ai vu son... Je pense qu'un jour, il faudra écrire un, un livre d'histoire sur le talent diplomatique de Marc-André. C'est vrai qu'il il, il est l'exemple il est du type de diplomate dont on a besoin mais il a déjà servi, puis on, on, on est très reconnaissant pour son service, mais il a raison. Quand on se promène dans les Caraïbes, qui est le Canadien que tout le monde veut rencontrer? Ça serait, par exemple, le PDG de la Banque Scotia. Euh, nos institutions financières ont tellement eu d'influence dans certaines régions, puis elles puis elle, euh, contribuent à notre influence internationale. Maintenant, non seulement on doit travailler avec le privé pour penser aux solutions aussi pour que les Canadiens puissent bénéficier de notre politique étrangère, mais aussi quand on repense nos modèles de développement international, il faut qu'on garde un esprit ouvert. Moi, ce qui m'a le plus euh, enchantée, disons, dans les innovations qui sont sorties de la COVID, c'est la création du COVAX. C'est si on veut briser ces espèces de, de ce carcan de bénéficiaires et puis de et donateurs de cette espèce de pensée de charité-là dans, dans le développement international, le COVAX représente ça, où est-ce qu'on a des pays qui peuvent bénéficier, mais aussi contribuer. C'est pas juste le Canada qui est dans cette catégorie. Il y a aussi la Suisse, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, mais l'espèce de conversation publique qu'on a eue sur la réaction du Canada qui reçoit du COVAX, moi, ça m'a un peu déprimée, en fait, parce que c'est des modèles comme ça qui vont nous sortir de la crise. Il est imparfait. Il manque de doses dans le COVAX. La crise en Inde a affecté ça. Ça, c'est certain. Mais c'est des structures comme ça où est-ce qu'on n'a pas l'espèce de division très claire nord-sud de, de donateurs bénéficiaires qui vont, qui vont vraiment nous aider à repenser les modèles. Et il faut qu'en tant que population canadienne, on soit ouvert à ça aussi.
0: J'ai envie de te relancer tout de suite sur une autre question. C'est le sixième thème qu'on voulait aborder. La réputation et la place du Canada au sein des institutions internationales. On l'a vu à son arrivée en 2015. Justin Trudeau avait dit que le Canada serait de retour sur la scène internationale. Puis on misait beaucoup à ce moment-là sur l'obtention d'un siège, en fait, siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, on a vu ce qui s'est produit dans ce dossier-là. Quelle leçon doit-on retenir euh, de cet épisode-là? Et euh, est-ce qu'on devrait être plus présent au sein des institutions multilatérales également là, pour la suite des choses?
3: Bon, je pense que ce, mes propos recoupent un peu ma, mon point précédent sur la diplomatie. Mais en fait, moi j'ai, puis Marc-André dira parce que c'était son bébé, cette course, aucun regret par rapport à la course. On a toujours su que ça, ça serait difficile. On a toujours su que ce n'était pas gagné d'avance. Euh, puis on a décidé d'y aller quand même. Pourquoi? Parce que pendant l'art Trump, pendant que tout le monde remettait en question l'ONU, on s'est dit, ben, un cri du cœur du Canada pour l'ONU puis pour le multilatéralisme, on n'y perd pas au change au bout de la ligne. Parce qu'on a besoin de dire qu'on on le veut ce siège et on le veut parce que l'ONU compte et parce qu'on a besoin d'un ONU plus fort. Et puis si on l'a pas le siège, c'est pas grave parce qu'on aura passé ce message. Alors, qu'est-ce que ça fait au bout de la ligne? C'est qu'on a eu un petit peu plus de débats publics à travers cette course au Canada sur l'importance de l'ONU puis sur l'importance du rôle du Canada sur la scène internationale. Je ne suis pas d'accord avec toutes les hypothèses qui ont été présentées euh, par rapport à pourquoi on n'a pas eu le siège. Mais ce pas grave au bout de la ligne. Parce que comme société, on bénéficie évidemment de notre, notre isolement partiel par les océans. Donc parfois, on, on évite d'avoir ce débat-là sur les affaires étrangères. Et cette course aura forcé le débat. Et je pense que c'est très important comme, comme société. Mais aussi, on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait été absent trop longtemps de beaucoup beaucoup d'organismes régionaux, de beaucoup de régions, et ça, on n'a pas eu le choix de l'entendre à travers cette course, et il faudrait qu'on soit dans cette mentalité-là de course. Euh, sans arrêt, en fait, il faudrait prendre ces leçons et faire comme si on était toujours en course au conseil de sécurité parce que ça nous rend plus fort, ça nous rend plus, c'est bon pour la sécurité du Canada parce qu'on est complètement en dialogue constamment avec les pays d'à travers le monde. Alors, je pense que c'est la meilleure chose qu'on aurait fait au cours des dernières années, cette course, même si on n'a pas eu le siège. Et puis, et puis je pense qu'on doit, par exemple, euh, garder ce dynamisme et garder ces leçons pour justement justifier une plus grande présence canadienne.
0: Marc-André, quelques moi, je, mots. Je suis
1: d'accord avec Laurence. Écoutez, je suis en conflit là-dedans parce que j'étais le chef et le responsable de la course. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que une des pour moi, on savait que c'était très difficile. Et euh, pour moi, c'était hors de question qu'on sorte de la course parce que, quoi, on, on montre aux Canadiens, aux jeunes, que quand c'est difficile, tu te retire. Et euh, non, ce n'est pas le Canada que je veux pour mes enfants. Et, et, et on est resté dans la course et on a fait tout ce qu'on a pu. Plusieurs des observateurs ont dit qu'on a fait la meilleure campagne. Et, et ce, que, ce qui est important là-dedans de retenir, c'est ce que Laurence a dit, c'était notre réengagement. Et aussi, ce qui n'a pas été souligné par Laurence autant, c'est pour moi, c'était de re regarder chacune de nos relations bilatérales avec les 182 autres pays du monde. Et de voir s'il y en avait une relation. Et, de voir, et ça nous a permis de constater qu'il y a des régions où on avait été trop absents. Ça nous a permis de constater aussi qu'on avait des amis là où on pensait peut-être qu'on en avait moins. Euh, on a très bien fait en Asie centrale. On a fait, Je ne commencerai pas à donner parce que c'est confidentiel, les votes, là, mais je peux vous dire que l'Afrique la, la, a voté très majoritairement avec le Canada, l'Amérique du Sud aussi, et, 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 et ça a démontré ce sont des amis naturels du Canada. Ce sont des alliés naturels du Canada. Et, et ça, mais il faut, il va falloir continuer à travailler avec eux. Quand Laurence, j'aime bien ce qu'elle dit, c'est qu'il faut penser qu'on est en course perpétuelle. Oui, c'est ça, parce que, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs, de joueurs sur la glace maintenant. Vous savez, les gens me parlent de l'ère de, de gloire du Canada après la Deuxième Guerre mondiale sur la diplomatie internationale. Oui, c'est vrai, on a joué vraiment à un niveau extraordinaire, mais il y avait beaucoup moins de concurrence dans le monde. Et, 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 et la, la Chine n'était pas l'ombre de ce qu'elle est aujourd'hui. L'Inde non plus, l'Indonésie, le, le Singapour, l'Allemagne, la, la, la France, le Royaume-Uni. Alors, c'est très différent maintenant comme environnement. Et euh, Mais je trouve que c'était extraordinaire. Et bon, ce qu'on oublie, c'est qu'on était à un vote d'un deuxième tour. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que la Norvège et l'Irlande ont eu beaucoup moins de votes que ce qu'ils pensaient obtenir parce que le Canada a fait une excellente campagne. Et ça, ça, ça nous a permis de, 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 de voir aussi dans les institutions internationales qu -ce qui, quel était le rôle du Canada. Et ça a ouvert la porte, par exemple, le Canada, M. Trudeau joue un rôle avec le premier ministre de la Jamaïque en ce moment, et le secrétaire général, qui est au cœur des travaux du G20 qui vont avoir lieu sur la question de euh, la, 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 la question financière liée à la COVID, y compris la question de la dette et les nouveaux Uh, « Special Drawing Rights » du Fonds monétaire international, et 650 milliards qui semblent vouloir se confirmer. Et ça, c'est un rôle, le premier Trudeau a joué un rôle de leader à cet égard-là.
0: Une région dont on n'a pas parlé encore, c'est l'Europe. J'ai envie de demander à Roland, quel est l'état des relations transatlantiques aujourd'hui, les relations avec l'Europe? Je me souviens, au lendemain de l'élection de Justin Trudeau, dans certains pays européens, en France notamment, on s'attendait justement à ce retour du Canada sur la scène internationale. Justin Trudeau faisait la une des grands quotidiens en France, je me rappelle de ça. Euh, qu'en est-il aujourd'hui de cette relation? Euh, quel est l'avenir de cette relation aussi?
4: Bien, euh, à l'heure actuelle, je pense qu'en général, nos relations avec l'Europe euh, sont euh, excellentes. Euh, Rappelez-vous -vous, qu'au début du, du mandat du gouvernement Trudeau, le ministre, la ministre Freeland... Et le premier ministre a conclu l'accord économique entre le Canada et l'Union européenne. C'était, et c'est toujours un accord historique qui a commencé, qui a été commencé par le gouvernement conservateur précédent. Donc, c'était un, un projet national pour le Canada. Et euh, ceux qui comprennent euh, le processus de décision byzantin de l'UE, apprécierons à quel point la réalisation de cet accord a été difficile pour le gouvernement Trudeau. Uh, en plus, l'accord a renforcé le les sentiment en Europe que le Canada est un partenaire de choix, surtout à la lumière uh, des, des années uh, Trump aux États-Unis. Et en plus, le Canada um, a gardé des relations spéciales avec le euh, UE, y compris euh, la France et l'Allemagne, sans diminuer notre lien avec la Grande-Bretagne pendant et après le Brexit. Si vous demandez maintenant à, aux uh, diplomates britanniques, ils vous diront que euh, le Canada est maintenant à son partenaire de choix dans le monde grâce en partie à la relation personnelle entre l'ancien patron de Laurence, François-Philippe Champagne, et son homologue euh, britannique. Mais cela dit, on ne peut pas euh, tenir pour acquis cette situation. Mais quand je pense à tous les défis de la politique étrangère euh, canadienne dans le monde, et ils sont euh, nombreux, nos relations avec l'Europe ne, ne, ne me tiennent pas à euh, la nuit. Et euh, c'est vraiment par rapport à tous ces autres problèmes qu'il existe des possibilités de coopération plus poussée avec l'Europe, qu'il s'agisse euh, de maintenir un ordre international basé euh, sur des règles ou de travailler ensemble sur le changement climatique ou, ou sur euh, les droits humains, ah, nous avons besoin de l'Europe et ah, l'Europe a besoin de nous. Justin, euh, l'Europe n'empêche pas Roland de dormir
0: la nuit. Est-ce que la Russie t'empêche de dormir la nuit Est-ce que la compétition entre les grandes puissances On a parlé de la Chine déjà, mais la compétition entre la Russie et les États-Unis, la Russie et l'OTAN, a. Que euh, que, comment ça affecte la politique étrangère du Canada et comment ça peut représenter un défi pour la suite des choses?
2: Il est certain que ça empêche quelques-uns dans la région de dormir. Que on pense aux Ukrainiens, aux Polonais, aux Pays-Baltes. Eux euh, sont pas mal en, en situation d'insécurité pour l'instant. Mais, je partage le propos de Roland, ils peuvent compter sur le Canada. C'est une autre région où le Canada est très présent, en Ukraine, dans son soutien aux Pays-Baltes, euh, au plan euh, militaire, mais aussi euh, diplomatique et économique. Euh, et il faut reconnaître que c'est euh, un « success story », donc la relation canado-européenne pour l'instant. Euh, évidemment, le Canada fait face à des défis particuliers aussi, vu euh, la résurgence russe, là, avec la Géorgie, avec l'Ukraine, avec euh, la Crimée, bien sûr. Et ça crée des divisions aussi au sein de l'Union européenne, et, et le Canada doit se positionner face à ces divisions-là également. Ce n'est pas tous les pays européens. Qui souhaitent une plus grande présence en, en Europe de l'Est pour se défendre. D'autres voient des, des menaces plus euh, au Sud euh, qu'à l'Est. Et euh, il y a des grandes divisions aussi sur la Chine. Donc, euh, sur la pénétration chinoise dans l'économie, dans certaines technologies. On a parlé de Huawei. Ça aussi, ça amène le Canada à se positionner. Et si on veut faire des coalitions donc de démocratie ou de pays aux vœux similaires, il faut nécessairement rassembler l'Europe. C'est principal, c'est fondamental, mais attiser aussi les divisions même au sein de l'Union européenne.
4: Roland, là-dessus, quelques mots? Simplement que euh, je pense que c'est impor important de faire la distinction entre la Russie et, et la Chine. Si on met à part euh, les armes nucléaires, la Russie est une puissance régionale et non mondiale. Oui, elle a la capacité d'imposer, de s'imposer euh, sur les, les pays euh, voisins comme euh, nous l'avons vu euh, en, en Ukraine ou en Géorgie, par exemple, ou même en, en Syrie. Et la Russie a certainement la capacité de perturber et, et de déranger les politiques internes des, des, des pays euh, démocratiques. Et c'est un problème important pour les démocraties et pour nos alliés. Mais euh, la Russie reste plus un saboteur qu'une puissance montante. Mais la Chine, en revanche, devient très rapidement une puissance à l'échelle mondiale, même si pour le moment, elle se concentre sur euh, sa propre euh, région.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dendurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic « balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dendurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chaire. Et d'ici la semaine prochaine, si les élections législatives algériennes qui se dérouleront le 12 juin prochain vous intéressent, ben sachez que la chaire Raoul Dandurand tiendra, le 20 mai à partir de h 30, un webinaire sur le thème « Irak algérien, la démocratie en suspens ».« Irak algérien », c'est ce mouvement de protestation qui réclame des réformes et un changement démocratique dans le pays à l'approche des fameuses élections dont je viens de parler. L'inscription à cette activité est gratuite comme d'habitude. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.ucam.ca. Mais je vous le dis tout de suite, vous aurez l'occasion d'entendre à ce webinaire Marie Lamensch, ou Samedine Begas, Miloud Chenoufi et Raled Drareni. En terminant, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la semaine prochaine.